0: Ciao a tutti, benvenuti in Backlight, il podcast che fa luce sulla cinematografia. Io sono Davide Nicolicchia e oggi parliamo di riprese estreme con una persona abituata all'altezza, abituata al freddo e infatti oggi abbiamo con noi Federico Modica.
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie mille per per l'invito.
0: Figurati Federico, io farei subito una domanda per rompere il ghiaccio, così anche la battuta ce la siamo bruciata subito E, e la mia domanda è voi che, siete, voi che lavorate al freddo d'inverno, sulla neve, sul ghiaccio, eccetera, soffrite il freddo anche voi o siamo solo noi poveri eh, amanti del caldo che, che soffriamo infinitamente le, le dita ghiacciate, i piedi che, che non si riescono a scaldare in nessun modo?
1: Rigorosamente in maniche corte e calzini estivi, rigorosamente.
0: È quella, no, la soluzione scherzi. mi dice che è quella, cioè io devo vestirmi poco. sì.
1: Beh in realtà cioè, ha una, un fondamento di verità eh, questa cosa, però no ti dico si soffre, eh, poi è eh, come, come fare uno sport o come non lo so, come avere una tecnica di ripresa, è abitudine, quindi ti dico io che lavoro tantissimo l'inverno mi accorgo stando insieme ad altre persone che per esempio a livello di mani ho molti meno problemi di freddo cioè il mio livello minimo la mia soglia minima prima di usare i guanti è veramente bassa quindi è tutta abitudine poi non so cosa succederà quando sarò più vecchio probabilmente <ride> sarò senza, senza mani ma intanto funziona bene così
0: Intanto, intanto ti invidio già, perché io già su, ai 5 gradi inizio a dover mettere guanti e, e di solito non bastano mai, quindi figurati scendere ancora sotto. E, e poi specialmente voi che siete magari fermi o non avete grossi movimenti, eccetera, e dovete stare fermi magari ore in quel punto, e, e deve, essere ancora, deve essere ancora più complicato. Ma ci torneremo anche su questa cosa qua. Intanto vorrei che tu ti... Eh, ti Ti descrivessi un attimo, raccontassi la tua storia per capire un po' chi sei, cosa fai e e, e come sei arrivato a fare il lavoro che fai adesso. E come fai a a sopravvivere a queste temperature?
1: Eh, Beh, diciamo che chi sono l'abbiamo detto, sono Federico Modica, sono in ambito video un direttore della fotografia, però sono nato come fotografo e penso che questa sia una cosa fondamentale cioè estremamente importante per, per quello che è il mio discor- eh, percorso e, um, ho cominciato a fotografare perché prima ancora di essere maggiorenne insomma i tempi del, delle scuole eccetera, facevo sport a livello agonistico anche di livello abbastanza, abbastanza alto ho fatto biathlon quindi sport invernali e um, ho fatto poi atletica leggera Finché nell'anno insomma, decisivo, quello dove stai uscendo dalle superiori, devi fare i concorsi magari per entrare in gruppo sportivo mh, della finanza più che polizia o carabinieri, quello che è, eh, mi sono infortunato e non sono più riuscito ad allenarmi, cioè per un anno ho avuto uno stop totale perché non riuscivo più a correre e avevo questo desiderio fortissimo di rimanere nell'ambito sportivo e quindi ho detto cosa faccio, e cosa non faccio in contemporanea quindi un po' un caso un, il destino proprio eh, ho avuto i primi contatti con, con la fotografia professionale nel senso che ho conosciuto dei fotografi quindi chiacchierando mi hanno fatto provare la camera sono rimasto molto affascinato da queste reflex digitali e quindi ho cominciato a fotografare e passo dopo passo collabora con una squadra di volley collabora con un'associazione di sci questo e quell'altro ho cominciato a muovere i passi nel, nella fotografia sportiva quindi tutti questi lavori, sono arrivato a, a partecipare, vincere o arrivare in finale a dei concorsi internazionali. Quindi anche questo per me è stata una cosa molto importante perché sono, un, come a livello video insomma, sono un panorama molto grosso. Diciamo che eh, sono stato il più giovane finalista di un concorso che è al pari diciamo, de, degli Emmy o degli Oscar a livello fotografico. Quindi quella cosa là per me è stata veramente un, uh, un palcoscenico enorme. E sono sempre stato appassionato di reportage, tant'è che nel, nel 2008, quindi a 18 anni, il mio primo viaggio da solo, diciamo viaggio della maturità, chiamiamolo così, non scolastico ovviamente, um, l'ho fatto da solo in Colorado perché sono sempre stato appassionato di cavalli e volevo realmente vedere i cowboy, quelli veri e volevo descrivere la loro loro vita e come lavorano e quindi ho preso da solo, sono andato un mese in Colorado con una macchina fotografica a due o tre obiettivi e mi sono fatto tutto il mese a fare questo reportage. Quindi poi ho continuato a fare reportage perché comunque il mio lavoro mi porta anche a essere molto vicino al fotogiornalismo, finché poi nel 2016... 2015 in realtà ho preso un gruppo di amici, adesso faccio un po' il riassunto della storia, però insomma ho preso un gruppo di amici e abbiamo deciso di fare una spedizione in Groenlandia per arrampicare iceberg e fare una slackline, quindi camminare in equilibrio questa linea tra tra due parti dell'iceberg. E lì mi sono trovato davanti a un un dilemma, cioè io io avevo una sola fotografia in mente che era per un concorso della Red Bull, il Red Bull Illume. Eh, però non puoi spendere così tanti soldi, forze, energie, muovere persone perché eravamo in sei e non avere neanche un documentario, cioè stai andando su per fare una foto, sì. stai lì un mese quindi ho avuto questa cosa qua e ho detto no, ok, io devo cercare a tutti i costi di fare tutti e due e quindi è proprio da lì in realtà avevo dato una mano a degli amici a fare un documentario un anno prima nel 2014, è stato un po' il mio inizio nel mondo del video, se non qualche sporadico video musicale per band di paese composte da miei amici, quindi insomma cose molto insignificanti. Quindi è stato il mio primo vero documentario e e quindi appunto da lì io mi sono trasferito poi in in ambito video. E quindi da lì ho cominciato a a filmare, a fare documentari, mi sono appassionato, essendo comunque un reportagista, mi sono appassionato alla documentaristica, ho iniziato a sviluppare un po' tutte queste cose, come dicevo prima, con la fortuna di di venire dal mondo della fotografia, quindi di avere già un occhio ben definito nel punto di vista di inquadrature, utilizzo della luce, della luce naturale, eh, il saper vivere le situazioni, perché comunque eh, i documentari... Hanno un sacco di scene che non stai ricreando, che ti capitano, ti passano certo, davanti delle riprendi e quello a... che
0: c'è, esatto.
1: Sì, corretto, devi essere bravo a coglierle, a fare. E, e quindi, dopo questa, questa spedizione, poi è nata la, la mia attuale casa di produzione che si chiama Nunatak Film.
0: Ecco, Nunatak Film cosa vuol dire? Cioè, è un nome molto strano e eh, che io non avevo mai sentito prima. Eh, a cosa si riferisce, da cosa nasce questo nome?
1: Eh, nunatak Attack uh, molte persone non l'hanno, non l'hanno mai sentito prima, in realtà sono molto stupito di trovare in giro tante volte le persone che mi dicono ah io so che cos'è un nunatak". Attack. Nun Attack film in realtà viene dal fatto che essendo il primo documentario, quello della Groenlandia, mm-hmm. io volevo che la mia casa di produzione portasse un nome inuit. Ora, il nome okay. Inuit, come tutte le lingue nordiche, se qualcuno ha sentito parlare in finlandese, per esempio, sono lingue molto complicate, quindi è difficile trovare una parola che suoni bene, che abbia anche un senso, non vuoi metterla tipo ciao in, in Inuit. E, e quindi cercando, ricercando, eccetera, ho trovato questa parola che è il Nunatak, che è un termine geologico che viene utilizzato, anche in italiano si chiama il Nunatak, e anche in altre lingue. È un termine geologico che definisce la punta ehm, la punta delle montagne che mm-hmm. spunta fuori dal ghiacciaio ai poli. quindi c'è la calotta polare, sotto ci sono queste montagne e sopra esce la punta questa punta si chiama il Nunatak, che per me quindi ha un sacco di significati, primo appunto perché il nome è Inuit, quindi mi ricorderà sempre la prima spedizione, il primo documentario che attualmente è anche quello che in realtà ci ha portato più soddisfazioni e premi Um, tuttora in realtà quindi quasi dieci anni dopo e, um, e la seconda cosa è anche il fatto che io venendo dalla fotografia e, essendo che in quel periodo il 99% del mio lavoro era tutto in fotografia mi sono potuto permettere sin da subito di dire ok non voglio fare una casa di produzione che vada a trovare tutti i lavori che per sopravvivere ma voglio solo concentrarmi su lavori di un certo tipo, cercare di curarli, cercare di avere un approccio molto moderno, appunto perché potevo farle. Quindi anche questa cosa del Nunatak che tra tutto il ghiaccio spunta fuori, è un po' un, uh, un'immagine, insomma, di, certo. di quello che c'è tu- ancora adesso nella, nella mia mente di come gestire, insomma, questa casa di, di produzione.
0: Sicuramente è una bella idea e e ci sta benissimo sia il nome che con il progetto. Infatti, eh, dopo tu, sei rimasto eh, fedele alla alla tua scelta e adesso comunque fate fate produzioni per per dei clienti molto grandi come la Sportiva, come Visi Trentino e tutto ovviamente rigorosamente in in ambito sportivo o comunque montano.
1: Sì, questa... Comunque, cioè, siamo nati facendo una spedizione in Groenlandia, quindi già abbastanza difficile logisticamente, e per me rimane un po' il punto cardine. cioè ehm, quello che per me è importantissimo che noi o i nostri collaboratori possano offrire ai nostri clienti è il fatto di avere una logistica avanzata e un'attitudine per poter lavorare in ambienti estremi. Che attenzione, cioè, estremo non vuol dire per me. Eh, che ti stai buttando col paracadute con una telecamera in mano per filmarci, cioè, non solo quello ci sono delle situazioni che sono non estreme ma lo sono magari per il fotografo cioè, fare surf in un'onda piccolina per un surfista è niente, ma anche per uno che sta cominciando ok, cadi, ti tuffi in acqua ti fai una risata per il videomaker che è tutto il giorno lì dentro che usa le sue forze fisiche che non può usare un braccio perché ha la telecamera con lo scaffandro addirittura due che continua a pinneggiare è comunque una situazione estrema cioè tu devi sapere, conoscere il tuo corpo molto bene conoscere i tuoi limiti sapere quando dire di no sapere quando andare avanti e così poi sai anche cosa chiedere al tuo atleta quindi diciamo che questa per me è una cosa estremamente fondamentale cioè non è solo il fatto di dire sì sono capace di dormire una notte in ghiacciaio al freddo ma è, cioè, devo sopravvivere io devo sopravvivere l'atleta e dobbiamo lavorare in sintonia quindi bisogna anche sapersi mettere nei panni l'altra persona eccetera e per me questo è estremo o come dicevi tu anche il fatto di portare zaini molto pesanti c'è cioè già solo quello cioè, eh, camminare in montagna e niente lo facciamo tutti quanti quando andiamo in vacanza in montagna camminare in montagna per due giorni con 30 kg di zaino con il cavalletto eh, con le gambe che ti fanno male ma sei il DOP della produzione quindi non puoi dire no io sto qua non salgo eccetera eh, o magari una situazione tipo a me, a me capita perché comunque io ho cominciato a fare sport estremi perché volevo andare contro le mie paure perché, comunque io di mio, sono un tipo molto fifone.
0: Cioè, non si direbbe, e però.
1: quindi eh no, esatto, cioè quindi è una cosa di dire, Ok, io faccio quella cosa. E, e quindi diventa estrema, perché tu stai combattendo anche magari contro una cosa che, che inizialmente, secondo me, l'hai mai fatta, ti, ti, ti terrorizza. Sì, ti
0: spaventa, ti spaventa.
1: Cosa, wow, ti spaventa. Quindi, quindi, in realtà, secondo me, questo allora vuol dire in estremo nel nostro lavoro.
0: Sì, l'estremo è relativo in in base, diciamo, all'esperienza del singolo e anche del progetto magari. Mi fa molto piacere che tu abbia usato un un, un esempio che è del mare, quindi del caldo, che non me l'aspettavo da parte tua, ma mi fa piacere così. Mi sento un po' più tranquilla anch'io ed è meno estrema per me anche questo podcast. Comunque, eh, per quanto riguarda... Eh, la logistica, eh, infatti ho visto anche foto di te che eh, su una parete rocciosa sei con la red aggrappato, a una, attaccato a una, una fune e eh, 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 anche quello, infatti volevo capire, lì da, da, quella è tutta esperienza, cioè come si fa ad arrivare a, a, ad avere la tranquillità di poter lavorare eh, a, sospeso nel vuoto? con un'attrezzatura che comunque ha il suo peso, ha il suo valore economico, quindi sai che stai rischiando oltre cioè, la tua vita sicuramente, però comunque anche, anche un'attrezzatura di un certo livello e, e anche la coordinazione con l'atleta, come dicevi tu, penso che sia fondamentale perché ovviamente magari il cliente o l'atleta ti propone una cosa, però sei tu che devi decidere cosa è meglio per te, cosa è più sicuro per te, per, per lui e per l'attrezzatura e per la produzione in generale anche come risultato.
1: Mm, guarda per me il punto cardine personalmente ti dico è il vivere lo sport l'attività di quello che stai facendo cioè, io veramente penso che tutti gli sport che ho fotografato filmato ad oggi a meno che non siano progetti esterni per, per dei clienti sono tutti sport che ho provato ti ho detto il surf perché prima l'ho provato ho fatto un corso poi mi sono appassionato poi ho iniziato a fotografarlo e poi sono andato avanti con la passione con l'arrampicata come dici tu eh, ho cominciato ad arrampicare, poi ho cominciato a fotografare o filmare in parete eh, con l'alpinismo, con lo sci, con lo sci estremo, con eh, il parapendio. Stesse cose, cioè, io ho, ho sempre provato su me stesso quello sport. Quindi ti dico: non sono un esperto in niente di tutte queste cose qua, cioè, non sono un campione in nessuna di queste cose qua. E ho un sacco da imparare da tutti gli atleti che filmo, ovviamente, altrimenti non sarei il videomaker, ma sarei probabilmente l'atleta. Um, però il provarlo ti mette sulla condizione uno di uh, essere a tuo agio nell'elemento e è la cosa principale, cioè se non sei a tuo agio non lavori bene. L'ho visto anche su magari collaboratori dove tu ti senti così tanto a tuo agio che gli dici ma sì vai, ti metti su una corda, sei lì fermo, cosa vuoi che succeda? E poi magari guardi il risultato delle riprese e dici ah cavolo, forse era meglio gestirlo in un altro modo um, perché effettivamente se già non sei a tuo agio sull'elemento, sei appeso su una corda, devi comunque piantare i piedi in un certo modo per essere stabile se no è un attimo, non hai cavalletti tendenzialmente quindi in parete devi essere molto bravo a mano libera eccetera e avendo fatto lo sport sai anche prevedere quello che farà l'atleta quindi cosa numero uno sai posizionarti bene cosa numero due sai capire e anticipare i movimenti che farà l'atleta e cosa numero tre capisci anche quando puoi chiedergli per esempio fermati, bloccati e quando no, cioè non puoi bloccare un atleta su un passaggio molto difficile dove sta usando tutta la sua forza e tutte queste cose qua o magari capire quando è il caso di rifare la scena o tante volte te la tieni così come l'hai fatta anche se è un po' sporchina e prosegui perché, non lo so, sta arrivando notte quindi ti devi devi sbrigare
0: Ecco, il, il clima e il tempo... E sono un fattore, penso, molto determinante in queste produzioni. È anche difficile, penso, a livello produttivo da, da gestire perché tu puoi organizzare tutto quello che vuoi, ma il meteo, specialmente in montagna, sappiamo tutti che eh, cambia da un momento all'altro ed è molto difficile da prevedere e, da, e organizzarsi sicuramente... Ehm, è fondamentale però purtroppo può essere anche molte volte magari può capitare che sia inutile e, e quindi volevo, volevo anche capire a livello produttivo dato che voi avete appunto hai la tua casa di produzione come gestite eh, le situazioni in cui magari eh, sulla sicurezza dell'uscita e, e su come, e, e come, 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 come vi giostrate nel caso poi dobbiate, dobbiate recuperare eh, quella, quella giornata di riprese che è sempre un po' l'incubo di tutte le produzioni ma per voi deve essere proprio non dico anche una costante però è eh, eh, da, tenere, da tenere conto sempre
1: beh in realtà mh, se c'è brutto tempo eh, diciamo che la cosa migliore nel, secondo me è quello che facciamo noi è comunque eh, confrontarsi subito con, con il cliente, comunque se, se domani dovesse fare brutto tempo oggi lo sappiamo perché magari le previsioni non sono, non sono giustissime a livello di settimana ma da oggi a domani ci azzeccano, ci azzeccano sempre eh, quindi logicamente lì c'è una parte di responsabilità nostra che è, se io de- ti dico che si può filmare lo stesso e il risultato che vuoi c'è lo stesso eh, allora si, si, va avanti, si può andare avanti così eh, però c'è da fare una, una grossa valutazione e una cosa che per me è estremamente fondamentale è quella di comunque tenere a mente che il cliente vuole il risultato nel più breve tempo possibile quindi tante volte devi rischiare di essere tra virgolette, uno stronzo però magari cercare di fare la voce grossa non succede sempre, cioè, tante volte hai dei clienti che facendo quello per cui lavorano Eh, capiscono qual è il problema eccetera tante volte magari qualcuno che è abituato a stare nell'ufficio di una città e ti dice sì beh cosa vuoi che sia per una pioggerellina in montagna e dici sì guarda che tra un'ora diventa un temporale con i fulmini e siamo non lo so in mezzo agli alberi che fanno che attirano i fulmini o non lo so queste cose qua e quindi devi valutare poi altre volte se non sei tu che decidi perché magari tipo, fai il DOP quindi hai un registro, un'altra casa di produzione un cliente eccetera stai dietro a quello che dicono loro poi ti dirò noi lavoriamo quasi sempre con atleti medio-grossi quindi già loro di per sé sanno dirti sì o no e sanno fare la voce un po' più grossa con il cliente perché magari hanno un po' più di, di importanza, importanza certo. e quindi comunque sia la cosa che è veramente fondamentale è che non esiste una persona che decide è sempre una decisione di gruppo, cioè decide l'atleta insieme al videomaker, insieme al cliente, e si ragiona bene, eccetera. Poi ti dico anche lì, eh, viviamo in montagna e parte fondamentale di questo lavoro è proprio utilizzare l'esperienza che ti sei fatto nella tua vita. e anche lì è importantissimo, quindi praticare lo sport che stai, che stai filmando, perché con quell'esperienza allora la sai riportare sul lavoro, sai dire... Eh, eh, boh, visto che aumentano i venti aumentando i venti c'è più possibilità che portino in qua delle nuvole eh, quindi potrebbe esserci una luce brutta cosa facciamo e cosa non facciamo magari uno non ci pensa ma dice vabbè aumenta il vento che prima c'è mi metto una giacca in più per esempio oppure a livello di neve è anche pericoloso quando c'è il vento forte che, che crea accumuli di neve o riporti eccetera quindi certo. eh, l'es- l'esperienza alla fine è quella che fa tutto eh,
0: diciamo che nel, vostro, nel, nel tuo lavoro nel vostro lavoro c'è un fortissimo rapporto con la natura che però a quanto pare è una cosa che tu condividi eh, da, da, da sempre, nel senso comunque quando fai sport eh, di un certo tipo come, come gli sport invernali eh, e soprattutto magari fai arrampicata, fai, eh, fai, mh, fai camminate o scalate eccetera, comunque il rapporto con la natura è sempre presente nel bene e nel male perché, è, come dici tu, c'è il vento, il sole se ne va nel momento magari dove c'è la ripresa magari più importante o comunque quella che dici questa qua voglio che venga bene, sembra tutto perfetto e poi perdi, il, perdi l'attimo, magari non dovuto a te, ma per delle necessità tecniche o, o, o di spostamento. E, e quindi il rapporto con la natura con voi è, è fondamentale e... E, e diciamo che è alla base, penso, no?
1: Sì, io credo che chiunque faccia questo tipo di lavoro così profondamente, quindi diciamo il 90% delle sue, delle sue giornate, del suo anno, eh, per, per, per noi il rapporto con la natura è fondamentale, cioè è il feel rouge in realtà. Non, io credo anche a livello sportivo, cioè di, di essere un atleta, di essere uno sportivo che tu tutto quello che fai lo fai per il rapporto con la natura cioè quando ci svegliamo alle 6 di mattina per andare a farci il voletto in parapendio sulla montagna dietro casa non stai facendo la spedizione della vita per diventare il parapendista più famoso del mondo eh? stai facendo un volo per goderti il paesaggio in un orario di luce che è strepitosa dove tu ti rilassi, ti guardi intorno e dici guarda che belle le mie montagne dall'alto e quando vai a scalare fai la stessa cosa cioè scali pareti che ti piacciono o sei un atleta e quindi Scalipareti che stai sfidando, però le stai sfidando, quindi è comunque il rapporto con la natura, cioè tu vuoi provarti a livello eh, dell'ambiente, del, di ciò sì, che ti circonda. Beh, diciamo, equipararti,
0: o... di fare una sfida a te con la natura, cioè un po' mh, Esatto. Questo...
1: Però tutto quello che fai, cioè lo fa lo sportivo e per, racconta la natura, cioè io penso quando tu vai a fare. Il documentario sull'Everest o quando tu vai a fare il documentario su un'altra montagna, così come quando vai a fare il documentario di surf in mezzo alle foche, cioè tu lo fai perché sei in mezzo alla natura, perché stai raccontando la la natura, quindi eh, è una cosa che mi piace sempre spiegare, perché quando parlo dei lavori che facciamo con Red Bull Media House, tutti quanti si immaginano sempre gli atleti che fanno cose pazze. In realtà noi lavoriamo per, una, per un canale che si chiama Servus TV, che è praticamente la versione austriaca tedesca con tanti più soldi del nostro Kilimanjaro. Quindi l'atleta non è filmato perché è l'atleta, ma l'atleta è filmato perché trasporta una cultura. Cioè quando noi siamo andati in, in Iran per esempio a fare il documentario, eravamo con della gente che si è fatta tutti gli 8000, uomo e donna senza ossigeno. Ma loro non erano lì per far vedere quanto sono bravi, cioè eravamo su 6.000, loro hanno fatto gli 8.000, di sicuro non fanno vedere lì quanto sono bravi. Però erano lì perché con con lo sport, con la montagna, con l'alpinismo siamo riusciti a raccontare delle storie di che com'è l'Iran, che che terra è, che, che gente la popola. Quindi il rapporto con la montagna è veramente, secondo me, il fil rouge, cioè con la montagna, con la natura in realtà. Sì, è, quindi anche, è, è anche culturale, rouge, cioè principale. a un certo punto
0: diventa anche culturale, non solo naturale, cioè non è solo un rapporto con la natura, ma è anche un rapporto culturale storico magari verso i, i progetti che fai.
1: Beh, io, lo, io ti dico, se ci fosse zero cultura non lo farei, non mi appassionerebbe neanche. Cioè a me veramente piace tantissimo questo lavoro, perché comunque qualsiasi cosa fai... hai sempre qualcosa da imparare e da raccontare, quindi è 100% cultura, veramente parlavamo del meteo, sai quante cose impari ogni giorno che esci perché parli con altre persone, perché non vai sempre col solito sciatore che ti dice una cosa sulla neve, vai con un certo. altro che ti dice una su, sulla luce, sul, sul vento, sul sole, eccetera. Anche quindi... perché poi magari
0: molte volte, anche lì c'è la, la questione della, dei nonni no, che ti dicevano che i nonni sapevano che se il vento arrivava da quella... Da, da... Da quella direzione sicuramente faceva qualcosa, cioè faceva danni, oppure no, tranquillo, non è niente. Quindi, anche magari muovendosi, ovviamente tu magari le tue montagne le conosci bene, lo sai, però magari spostandoti da un'altra parte non è detto. Quindi, sicuramente impari sempre qualcosa, qualcosa di nuovo.
1: Beh, guarda, quest'anno sono andato sul Monte Bianco per la prima volta, poi ci sono ritornato altre quattro volte e essendo lì con le guide alpine ho cominciato a imparare anche quella, altrimenti la prima volta che sono andato su sono uscito sulla terrazza mi guardavo intorno, ero spaesato come, come, come se Heidi uscisse dalla metro in centro a Milano cioè, tipo, guardavo intorno e dicevo io non lo sto vedendo, non sono abituato a... le montagne hanno anche delle punte, veramente
0: <ride> Eh beh, da lì penso che la, Quindi... vedi, la vedi bene la punta, insomma Eh sì e per quanto riguarda invece ehm, il lato tecnico, tu eh, giri con Red, corretto?
1: Sì, corretto.
0: E come mai hai scelto Red? Cioè cosa ti ha portato a scegliere, a scegliere Red piuttosto che, che altre marche?
1: Allora, io ho scelto Red principalmente per due motivi. Eh, la prima cosa da prendere in considerazione è l'anno in cui l'ho presa, ce l'ho presa 4-5 anni fa, quindi comunque lo sviluppo dei video a livello di reflex, mirrorless e eh, camere piccole eh, non era così avanzato, c'era un divario gigantesco. Questa cosa qua è molto, è molto importante perché forse oggi non comincerei, cioè non... Eh, adoro il file della Red, però magari... anni fa avrei consigliato a tutti sì secondo me devi avere una red per fare questa cosa qua oggi ti dico no non per forza devi avere una red per fare questa cosa qua però quindi è molto importante prendere in considerazione che ho cominciato il mio percorso con red 4-5 anni fa per me c'era una cosa fondamentale come ho detto all'inizio arrivo dalla fotografia sono abituato a lavorare file raw quindi sono abituato che conosco a me a dito il limite di una macchina fotografica e quindi so che file devo scattare per poter fare la post produzione che voglio cosa che in tutte le altre camere in commercio è come avere un JPEG può essere un JPEG certo. un po' più piatto però hai in mano un JPEG quindi l'unico modo per avere in mano la stessa cosa cioè per poter fare, la stessa cosa che fai a livello video. Eh, scusa, a livello foto nei video era una RED o una ARRI e a questo punto la decisione tra le due è molto semplice cioè tu ti inizi a dire eh, che cosa fai sport? Ok, non può essere un Harry perché nello sport certo. lo slow motion è una cosa super usata. È l'unica camera che ti fa fare uno. Tra l'altro, quattro anni fa l'unica camera che ti fa, faceva fare uno slow motion decente in RAW in qualità altissima era alla fine era la Red, Red. E quindi c'è anche da dire che per il nostro lavoro la Red è la telecamera. Cioè Harry non può essere perché Red puoi farci 10.000 configurazioni in 10.000 modi diversi e le fai velocemente e cambi accessori hai anche dei kit molto piccoli invece Harry è proprio la camera del cinema io la chiamo proprio così certo. cioè la camera del sì, cinema sì, sì. quindi il camerone che per, per fare il setup è molto più complesso poi hai i suoi, ovviamente hai i suoi process. Cioè secondo me Harry e Red hanno due file totalmente diversi mi piace molto il file della, di Harry Mi piace molto anche il file file di Red. È bellissimo il fatto che Aria è molto più snella e rapida, cioè due tre tasti. È infallibile, non si blocca mai. Tutte le cose, eccetera. Ma non te la puoi portare in parete. È troppo ingombrante. Invece, red la puoi rendere piccola quanto ti pare. E quindi, questa cosa per me è ok, red sport uguale red. 100% 100% ah, non esiste. Ti sei, altra... fatto
0: anche, ti sei fatto anche un po' condizionare dal fatto che magari National Geographic, BBC eccetera usano praticamente tutti le RED per fare i loro documentari? Cioè il fatto vai, che quello... in naturalistica e documentaristica la RED tendenzialmente storicamente si utilizzi di più ha influito un po' oppure è stata una scelta puramente dovuta a, a, ai motivi che hai detto precedentemente?
1: Guarda, credo che a dirla molto onestamente, senza vergognarmi, credo che la prima cosa che mi abbia fatto notare Red sia stato il marketing, perché ovviamente sappiamo che ha avuto un E.A. tuttora. Sono, sono americani, tutto, quindi... <ride> sono americani, estremamente <ride> ne sanno, forti, ne sanno
0: qualcosa,
1: ne sanno a pacchi, quindi quello sicuramente mi ha fatto notare la, l'azienda molto prima di Harry, cioè io ho scoperto l'esistenza di Harry poco dopo, come ho detto, come continuo a ripetere venendo dalla fotografia, non è una cosa proprio scontata. Mm-hmm. e appunto poi ho capito le, le varie differenze, sono riuscito a, a scegliere e poi vabbè io ho studiato anche a Los Angeles, ho fatto un Red Educational quindi le abbiamo smembrato le Red da, 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 da cima a fondo quindi in realtà adesso non cambierei mai perché comunque per me accendere una Red è come entrare a casa mia
0: e, e quindi tornando indietro, cioè se iniziassi adesso prenderesti comunque Red o punteresti su altre camere magari un po' più piccole considerato considerato quello che fai tu magari la comodità di avere una camera un po' più compatta un po' più portatile, facile da trasportare oppure rimarresti su Red perché comunque eh, ti dà più sicurezza sai che è è molto più stabile ha comunque delle delle potenzialità che altre camere ad oggi comunque non riescono ad offrire
1: allora se iniziassi adesso con le Red che c'erano Qualche anno fa non prenderei Red sicuramente, comunque abbiamo anche noi in ufficio abbiamo la R5C, è strepitosa, è una camera che va da Dio e c'è anche da dire gli accessori costano meno, la voglio scafandrare, cioè voglio mettere l'housing per le riprese subacquee, costa tutto meno, cioè con 2000 certo. euro mi porto a casa un kit, ci faccio anche le foto insieme, è piccolina, cioè la uso tantissimo anche, anche la R5C. Se dovessi comunque cominciare adesso con le RED che ci sono adesso in commercio, quindi per esempio parlando della Raptor, allora comunque ti direi RED sempre, contando anche il fatto che tante persone magari non, non calcolano, visto che tu parlavi anche di naturalistica, di BBC eccetera, che la RED ha questo difetto di croppare il sensore quando passi magari da 5K a 4K da 4K a 3K perché uso una porzione sì, di troppo. sensore più piccolo certo. ma questa cosa a livello sportivo e naturalistico è una manna dal cielo perché eh, vuol certo. dire che io posso girare con un 70-200 e trovarmi a filmare come se ma stessi usando un 400-600. 400 600 cioè Teorico. vuol dire che il mio zaino pesa, pesa il nulla quindi in realtà ti dico eh, Uh, cominciando adesso con le red di adesso io comunque continuerei a dire prima o poi una red di fartela certo, quello è poco, certo, poco ma io sono,
0: io sono d'accordo perché io vengo da. Cioè, io utilizzo GH5 ho sempre, sono sempre stato fan di Panasonic e per i miei lavori magari quelli più piccoli uso sempre Panasonic e devo dire che mi sono sempre trovato bene e il fatto di avere un sensore più piccolo che tutti dicevano che è una sfortuna che ha i suoi lati negativi ma mi è tornato molte volte utile perché appunto ti permette di avere magari delle focali che non, cioè, non avresti mai se, se dovessi avere un sensore più grande, dovessi avere delle ottiche infinite. E, e questo sicuramente, come dici tu, anche solamente poter avere il, il fattore di crop dovuto allo slow motion o no? avere la porzione di sensore più piccola perché giri a una risoluzione minore, per te può essere solo che è un punto a favore. Quindi da questo punto di vista sicuramente è una cosa che molti non pensano e, ed effettivamente è da, è da tenere in considerazione
1: beh tu pensi cioè dice... io potrei no, vai, vai, potrei tu. prendere per dire io adesso uso la, la, la Gemini ci potrei mettere un uh, un Fujinon 20-120 mm-hmm. quindi io faccio un, un intero documentario con un 20-120 che mi basta sul, sul display della camera mi basta schiacciare un tasto e mi diventa un 50-300 e poi posso farlo diventare, non lo so, un, un 100 o 500, passando magari in 3K. Ho la stessa ottica, quindi non devo cambiare i filtri ND, non devo cambiare il metabox, non devo... Niente, cioè l'impostazione è quella, magari sono su cavalletto e con veramente eh, 20 secondi potrei avere potenzialmente tre ottiche diverse con la stessa apertura.
0: Eh, non, è, non è da poco effettivamente non è da poco. Eh,
1: se fai animali e natura o anche lo sci e sei molto lontano perché appunto come dicevamo prima tante volte il nostro lavoro è estremo tante volte noi siamo comodi alla base del pendio e invece lo sciatore si fa la spacchinata. e lì hai bisogno magari cioè se guardi appunto tipo Sherpa Cinema vedi dei backstage dove fanno cose con degli 800 mm dei 600 mm quindi insomma sono parecchi lontani vuol dire
0: Ah, sì. e, e la Comodo l'hai presa in considerazione mai?
1: no la Comodo in realtà non l'ho mai presa in considerazione o meglio l'ho presa in considerazione per poi decidere o optare insieme al mio socio Ciprian di prendere una Z perché secondo me la Komodo la, io, in realtà, io ho un rapporto veramente di amore e odio con Red perché io ho iniziato con la Raven e mm. è stato un flop, un flop tremendo cioè non è una Red e credo che valga la stessa cosa la Comodo è la Raven de, del 2022 <ride> è una Red che è messa lì per uh...
0: per una fascia di prezzo sì. per un pubblico che
1: cioè è come se mi tirassero fuori il Ferrari da 20.000 euro e tu dici ok cioè se, se per non lo so, 80 anni sono costati 200.000 euro qualcosa devono aver fatto per farlo costare 20.000 no? E certo. effettivamente è così. Comunque, cioè se, se prendi in mano, io ho fatto dei lavori dove la mia camera era la prima camera e la seconda era una, una raven, e la differenza è abissale. Cioè, proprio lo vedi e dici, ok, questa non è, non è red. Quindi, per me la comodo è la stessa cosa. La comodo. Comunque, com'è funzionato il discorso? Quindi dico, io sono anche lo scemo che, che ci ha creduto. Ho comprato una Raven per scoprire che non era una Red e quindi sapere di volerne una più costosa e far di tutto per comprarne una più costosa perché ormai avevo preso gli accessori, eccetera, eccetera. E secondo me alla fin fine con la comodo fai la stessa cosa. Cioè la compri, poi ti accorgi che ti sta veramente stretta perché non hai slow che è la forza di Red. Mm. Quindi già stai certo. comprando una camera che non ha la forza di Red, cioè lo slomo. Di più, quando vuoi cambiare da 5K a 4K, croppa quindi hai gli svantaggi ma non hai hai gli svantaggi della red ma non hai i vantaggi della red
0: ok quindi è una via di mezzo che non ha non ha senso
1: guarda io capisco benissimo il senso che ha per i piloti di FPV perché gli serve una camera piccola ma comunque con sensore qualità red certo capisco che come B cam si accomoda è molto piccola però parlando di quello che faccio io quindi sport magari sport anche molto veloci eh, non è una cosa che prendere in considerazione Sapendo che sul mercato ci sono delle camere molto simili Cioè la Z cam Che comunque sono full frame, non croppano Ti danno più slomo Perché in 6K ti dà 120 frame eh, Non fa mica schifo Anzi l'abbiamo usata e strausata Ed è piccola uguale alla comoda È un cubettino certo. Quello sì Se Poi mi parli invece di, di altre camere Quindi parliamo di una Raptor O di una Monstro Così ti dico che okay, lì parliamone perché c'è tutto un abisso
0: sì, invece vorrei parlare, dato che sei anche tu utilizzatore di Z, che anch'io, eh, la utilizzo abbastanza spesso sia la 4K che la 6K, eh, è stata una camera che un po' è uscita zitta zitta così dalla, dalla Cina e ha un po', non dico rivoluzionato, però ha portato delle, delle novità interessanti che poi sono state riprese da altre... E da, altre, da altre camere, da altri brand e, e soprattutto a un prezzo che, che è veramente accessibile non dico a tutti, però insomma eh, a, a qualità di, di, cioè, prezzo secondo me rimane una delle migliori poi ovviamente i suoi limiti anche quella però c'è da dire che ha, fatto, ha, ha un po' rivoluzionato un mercato
1: io tuttora non mi capacito di come mai tutti i videomaker non abbiano una Z Cam tutti con queste sony 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 a destra sony a sinistra e non mi capacito nel senso se sei di una fascia perché ovviamente esistono anche quelle dove non puoi barra non vuoi per metterti un arredo un Arri, giustamente per i prezzi che sono fuori di testa e poi quando certo. compri c'è gli accessori tutte le cose eccetera quindi è un disastro eh, non mi sono mai capacitato effettivamente il perché forse perché non fanno un marketing così forte in z però perché non se ne vedono così, così tanti in giro? Perché comunque è una camera strepitosa, c'hai cioè il RAW, ha lo slomo, ha il full frame, la qualità è bellissima, il, il suo profilo colore è, è fighissimo, è un cubettino che anche lì è, è veramente come avere una RED, perché hai un piccolo cubo e te lo righi come pare piace a te, hai le tue maniglie, boh, è strano, però ti dico, infatti sono pro, pro sì, no. Z. Anche io sono,
0: sono, sono stra pro, infatti ti dico la utilizzo ormai da... Da 3-4 annetti e devo dire che anche una cosa che, che non mi spiego perché ha, ha delle qualità che sono, sono, non dico eccelse perché ha, ha i suoi limiti, però la, poi la cosa che a me piace tantissimo di Zcam come politica è, ed è quello che è successo con la 4K, la prima, la prima camera che hanno fatto. Cioè loro hanno venduto una camera eh, che nella versione base arrivava fino a 4K a 120 fps, ma sei mesi dopo si sono accorti che a livello software potevano spingerla fino a 160 fps e hanno messo il, l'upgrade gratuito del firmware, perché tu, tu basta che collegavi, ti scaricavi il firmware, lo caricavi sulla camera, avevi, passavi senza pagare niente e dalla stessa camera avevi 40 fps in più, che non sono pochi 40 fps in più, in 4K, eh, che era la risoluzione massima della camera, cioè io un brand così che sfrutta finché può tutto l'hardware e tutto il software che è possibile utilizzare nella sua camera è è una cosa che io eh, adoro e e non capisco perché appunto nessuno la prende in considerazione. Cioè non è una cosa da poco, perché tu sai che è una camera che se poi scoprono in in futuro che eh, può essere eh, upgradeata in qualche modo perché si sono accorti che magari all'inizio non volevano spingersi tanto per questione di di marketing, non hanno fatto certe scelte, ma possono farle, ti danno un un firmware gratuito, cioè... (ride) Anche perché poi ci sono sono camere o brand che invece ti fanno pagare anche i firmware con gli upgrade. Per esempio Panasonic, se se volevi, adesso non più, ma se volevi il il vlog dovevi pagare 100 euro e ti attivavano sul vlog sulla camera.
1: Come fa anche DJI. Eh, Pagare ProRes, paghi, 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 paghi. No, infatti Zetacam da quel punto di vista è strepitoso e secondo me l'unico problema di Zetacam è che si pone... Noi sappiamo che purtroppo il nostro mondo è fatto di non lo so 80% di persone che vivono guardando schede tecniche certo che secondo me è sbagliatissimo e quindi in realtà quando tu guardi la scheda tecnica di una Z cam solo la scheda mm-hmm. tecnica è lì che ti metti a dire è eh però Red ma Harry ma Red ma Harry è meglio e poi inizio a dire ma Z cam allora Sony questo e quell'altro no? perché, non, perché ti basi solo su, su una scheda tecnica quindi in realtà penso che se Z cam avesse effettivamente non lo so arrivasse a 200 frame per dire già quando mm. guardi la scheda tecnica ti dire, ah però e quindi ti voglio eh, ancora sì. di più quindi secondo me a ZK manca solo quella cosa di dire devo fare quelle due cose che mi mettono non più sullo stesso livello di R5 Sony Alpha eccetera ma mi mettono sul gradino sopra però sotto le grandi tipo Aria Red o Sony Cinema insomma e quindi da quel da lì poi si mangerebbe una cioè, secondo me setta, si prenderebbe ma ma una gran fetta di mercato. Se ci stanno lavorando, tutti. anche
0: perché sono, sono gli unici che hanno messo, eh, hanno messo la, la baionetta che può essere cambiata, quindi puoi mettere F, PL, eh, Sony Mount, qualsiasi attacco, eh, li trovi anche a, a costi accessibilissimi perché alla fine sono dei pezzi di, di metallo. Eh, hanno fatto gli ND integrati che possono essere montati e smontati, quindi... Eh, cioè, per me è veramente una delle camere più duttili e adattabili che ci sono sul mercato a un prezzo veramente concorrenziale e, e, e di facile acquisto per tutti perché anche la, la M4, la, quella, quella più piccola, comunque un 4K, eh, costa 1000 euro neanche cioè nel senso una Sony in confronto ti costa molto di più però a quel punto come dici tu probabilmente entra una parte di marketing e, e di pubblicità che probabilmente i cinesi hanno sempre un po' più di difficoltà in confronto ad altre ad altri brand,
1: sì, e poi con quelle cifre ci sta. che Da qualche parte devi tagliare per forza. Quindi... Certo,
0: e allora, torniamo un attimo a parlare di, di, di estremo, parliamo di freddo. E adesso ci ricolleghiamo a quanto abbiamo detto all'inizio. E qualche consiglio per, per sopravvivere al freddo. E sia con le attrezzature, direi, perché comunque bisogna tenere conto sicuramente di, di alcuni accorgimenti che bisogna fare quando si va a girare, magari. Ehm, sulla neve o con temperature vicine allo zero addirittura sotto lo zero ma sia a livello anche umano perché nel senso noi comunque se andiamo a fare una ripresa in montagna dobbiamo stare 10 ore in mezzo alla neve quindi eh, tu che sei esperto hai l'esperienza e te lo chiedo anche da, eh, per me che sono un povero uomo che ama il caldo il sole invece eh, deve stare a prendere freddo durante l'inverno e non vede l'ora che arrivi la bella stagione qualche consiglio, mh, qualche consiglio per sopravvivere al freddo o accorgimento che si, può, che si può avere o anche qualche, qualche non so se c'è qualche tipo di vestiario o nuova tecnologia che ci permette di, di sopportare meglio questa, questa cosa
1: che poi la cosa bella è che hai detto temperature vicino allo zero per me è estate vicino allo zero dove <ride> vado al mare <ride> eh, alle, olimpiadi, alle olimpiadi in Cina l'anno scorso abbiamo fatto il giorno più freddo dove la percepita era meno 40 ah era quello che gli si con...
0: è ha ghiacciato l'amico l'amico sotto <ride>
1: Io ho, la, ho un video sul telefono di una mia telecamera appoggiata per terra che si è ghiacciata con il terreno, devo prendere la calci per, per, per staccarla, però non riuscivo più a staccarla, cioè tiravo e non veniva niente, ho dovuto rompere il ghiaccio intorno. Ma no, allora, beh, una cosa io la dico veramente dal mio primo corso di fotografia, quindi si parla di più di, cioè che ho tenuto io, si parla di più di dieci anni fa e lo continuo a dire, penso sia la prima cosa che, che dico, stradico che è fondamentale, è estremamente importante, è l'abbigliamento. Ma l'abbigliamento perché noi, penso che tanti di noi, pensiamo al nostro lavoro come una cosa meccanica. Cioè, ho la camera, metto a fuoco, schiaccio il rack, faccio un movimento e sono a posto. In realtà il nostro lavoro è mentale, prima di tutto. Cioè, qualsiasi cosa, vivere con le persone in condizioni estreme. vivere con la fatica perché magari ti trovi a filmare dopo che hai camminato quattro ore quindi sei già prosciugato di energie cioè anche le tue energie mentali sono più basse eccetera immaginati se poi stai anche male con te stesso perché è freddo perché non sei allenato e queste cose qua quindi sicuramente è importante l'allenamento e è importante l'abbigliamento cioè io da sempre ho messo un punto fondamentale sull'abbigliamento se apro il mio armadio ho veramente di tutto di tutto però per me è la cosa fondamentale cioè io non credo che sia possibile lavorare se hai freddo se hai, stai sudando se non hai il cambio e queste cose qua non hai la giusta attrezzatura quindi questa per me è veramente la cosa principale cioè il materiale tecnico deve essere di prima categoria per esempio adesso che faccio un sacco di documentari e video quindi rispetto alle foto gli zaini più pesanti per esempio dall'anno scorso ho cominciato a comprare tutta l'attrezzatura alpinismo arrampicata eccetera ultraleggera che sono tanti soldi cioè sostituire i ramponi e le piccozze con cose ultralight sostituire i moschettoni con moschettoni ultralight eccetera è abbastanza certo. impegnativo a livello di costi solo che lo devi fare perché poi ti trovi a, um, ad arrivare in cima alla montagna che puoi lavorare perché sei più rilassato, sei più riposato e quindi la tua testa ragiona meglio e è il nostro lavoro cioè la differenza tra i videomaker o i registi i direttori della fotografia bravi e non è il quanto usano la testa e non pensano che sia tutta una cosa meccanica cioè non è la scheda tecnica, lo schema luci il video che ho visto su YouTube, ma è proprio quanto di mio ci metto, ci metto dentro. E Quindi appunto la parte tecnica per me è fondamentale come attrezzatura leggera, attrezzatura abbigliamento, eccetera, e un'altra cosa ovviamente, anzi altre due, sono l'allenamento e la cosa che per me deve occupare più spazio nello zaino è sicuramente l'umiltà, perché ti trovi magari in situazioni dove tu devi essere capace di dire prima Uh, no mi fermo cioè veramente a me è capitato di lavorare con un sacco di gente a cui ho detto ok dobbiamo andare in montagna sì 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 dobbiamo camminare 4-5 ore sì 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 sì, dobbiamo portare il drone, la camera, il cavalletto eh, il mangiare perché ci fermiamo in tenda a dormire la tenda sì 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 sì, sì 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 e poi magari dopo due ore sono crepati in mezzo e per me questa cosa non è concepibile cioè devi mm-hmm ok non so se è il mio livello perfetto allora ne discutiamo cerchiamo di capire un po' di più altrimenti sì, è il mio livello sai che devi andare perché comunque hai una tra virgolette responsabilità anche verso il regista, la produzione, gli atleti e tutte queste cose qua e poi poi arriva l'attrezzatura perché appunto puoi fare un documentario senza 120 frame al secondo 200 frame al secondo ma non puoi farlo se non arrivi in cima quindi in realtà poi arriva l'attrezzatura arriva l'ottica e tutte queste cose qua sicuramente
0: e, e invece appunto per, per le camere qualche, qualche consiglio cioè magari per evitare che si ghiacci no? se ci sono alcune cose da tenere in considerazione penso alle batterie che le batterie probabilmente sono una, cosa che, una delle cose che soffrono di più le, le temperature basse
1: dal punto di vista dell'attrezzatura vabbè, gli accorgimenti alla fine quelli sì sono quelli che si vedono, impariamo anche nei vlog eccetera allora io vedo ci sono tante cose a me fa ridere ma non per mh, mancanza di rispetto mi fa ridere perché avendo così tanta esperienza eh, per me certe cose sono l'ordine del giorno però mi fa sempre ridere cioè mi fa simpatia questa cosa che tante volte magari io un po' anche provocatoria è eh, la cosa mm-hmm. magari faccio vedere il video dove preparo la Pellicase che ha dentro un 300mm da 6.000 euro. è un grandangolo 2 1D quindi comunque camere che al tempo erano camere da 6.000 euro, anche quelle eccetera mm-hmm. e è la, ca- la cassa che io spedisco in stiva in aereo e um, e tutti magari mi scrivono, oh, ma cosa fai, ma sei pazzo, come fai a fidarti, eccetera. E poi magari vedi le stesse persone che girano sotto la pioggia con la camera in mano, eccetera. No, ma Questa cosa mi fa solo un sacco di simpatia, perché dici, ma sarà, ben... oppure, sarà molto più pericoloso. Dimmi.
0: Oppure attaccano la camera magari semplicemente con un morsettino o con una vitina così, la tengo la testa in giù come se, che, se fosse sicuro, senza nessun, nessun gancio di sicurezza o... o... O, o, altre, o, altre, o altre cose per assicurare la camera che non venga giù o magari ma hanno il cavalletto è... che ha le, gambette, ha le gambette così e ci mettono su 5-6 kg di, di, di camera
1: ma sai quante persone ho visto cambiare eh, professionisti che cambiano ottica con le mirror tra l'altro che non hanno neanche il sensore coperto, coperto. E a, favore, a favore di vento o con la camera col sensore che guarda in su che dai, sono le basi per, cioè io ti giuro alla red, no, alla red non ho mai pulito il sensore da quando l'ho comprata e, mm-hmm. ci i, e non, non, non facciamo post produzione per togliere le macchie se non l'avrei pulito certo. cioè non ho mai pulito il sensore quindi sono quelle cose là che dici cavolo ho una valigia che costa non lo so 500 euro che dentro è super ammorbidita che al suo interno tutto è bloccato perfettamente non si può muovere e fa soggezione sì. E in realtà la vera soggezione, ti dico, è proprio curare le camere. Cioè, io a me è capitato di lavorare tanto con, anche con le, con le nuove mirrorless senza mettergli le, le rain cover per, per velocità, eccetera. S- però devi sapere, qui c'è una ventola, sto attento a non fargli andare l'acqua, l'asciugo la il prima possibile, ho sempre con me due o tre pezze. Comunque se sì, ti dico tendenzialmente alla fine i consigli sono quelli la cosa più importante è avere le batterie sempre al caldo quindi in realtà ecco anche lì una cosa che, che io cerco molto è quando compro una giacca e so che quella è la mia giacca che userò per lavoro è guardare che abbia tante tasche tanti posti per mettere le batterie perché devono stare sempre 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 al caldo le ottiche sono quelle che hanno alla fine meno problemi. Alla fine, l'unico problema dell'ottica è se sbatte e si rompe. Certo. In realtà, per le ottiche io ti dico: io fino a meno 40 non ho avuto. L'unico problema che avevo a meno 40 era la durata delle batterie. C'è tutto che il ridotto, resto, sì, sì, la durata delle batterie era tipo di 5 minuti e poi ti salutavano, però tutto il resto ti dico. Non ha, non ha grandi problemi, i problemi più grossi sono quando parliamo di grandine, pioggia eccetera, lì ovviamente il consiglio è avere sempre con se una rain cover, tanto è piccola, non pesa niente o oh, i sacchetti neri da spazzatura se non vuoi comprare una rain cover, però poi è un po' difficile guardare il display da lì certo. quindi no, ecco, in realtà, in realtà uno dei consigli forse più grandi più grossi nel in quando si fa il kit di, di questo tipo di documentaristica eccetera è comunque avere qualcosa che ti dia dei comandi fisici, cioè se io compro oggi una RED mi arriva col display touch, Mm. però c'è il rischio che se si bagna, se c'è umidità, se c'è troppo freddo, se voglio usare i guanti, non posso usare il display touch, quindi sicuramente la cosa è eh, di far fiducia su tutte le cose meccaniche e non su quelle elettroniche, questo al 100%, in tutte le cose, anche anche nella fotografia o nel video di subacqueo o di surf, Adesso parlo di surf perché ho fatto meno subacquea e più più surf, surf e windsurf. Però anche lì c'è meno automatismi possibili e meglio è in ripresa stessa cosa, perché per me gli automatismi sono veramente killer.
0: Sì, ecco, parliamo un po' di questo che è un argomento in cui cui anch'io mi ritrovo molto, cioè il fatto, per esempio, l'autofocus. È è una di quelle cose che tutte le le persone, specialmente i ragazzi che iniziano da poco, cercano tutti l'autofocus. E io una cosa che non ho mai sopportato perché il fatto che il fuoco possa essere perso dalla camera mi dà fastidio. Cioè se sbaglio il fuoco io, ho la responsabilità io, mi incazzo con me e dico va bene, sei, sei un mona, potevi farlo o hai sbagliato. Hai girato la parte opposta invece che allungare, hai corciato, va bene. Ma il fatto, il fatto di mettere in mano a ah, un software eh, il fuoco che metti che passa davanti un insetto, passa davanti un'altra persona, ti perde il fuoco e ti rovina l'immagine è una cosa che io non, non riesco ad accettare. E, e, e come tutti gli automatismi di esposizione, queste cose qua, che sicuramente aiutano in certi frangenti e averli male non fa. Però eh, la prima cosa che leggi quando, quando ci sono persone che cercano delle camere è, è ma l'autofocus, è ma l'esposizione, è ma, ma qualsiasi cosa che sia automatico è una cosa che adesso sembra quasi fondamentale. Vorrei sapere il, il tuo pensiero su, su questo.
1: Ma guarda io ridevo perché è bellissimo incontrare qualcuno che la pensa come te Io dico, ti giuro io dico le stesse parole Io quando mi dicono ah, come mi, mi consigli di impostare la, la, la telecamera C'è AV, TV per esempio nel Canon sì, eh, sì, sì, No, sì, manuale sì. Eh ma manuale è difficile Ok ma se sbagli hai sbagliato te Quindi sbagli oggi, sbagli domani Se non sbagli, sei scemo dopo poi. domani non lo eh, prima o poi lo fai giusto E la stessa cosa anche con l'autofocus, cioè sì l'autofocus è una mana dal cielo quando parli di gimbal perché ovviamente l'autofocus ti permette di essere più, come si dice, one man band, cioè filmi da solo, metti l'autofocus e va, punto, cioè sono su gimbal, sto sciando, non riesco a controllare quello che faccio, ci sarebbero i trucchi anche lì con il manual focus, però insomma, punto, fine... Eh, tutto qua il resto per me non esiste che ci sia oh. l'automatismo ma proprio per questo motivo qua cioè non può esistere che io sbaglio una cosa perché non la sbaglio io ma la sbaglia la camera certo cioè, questa cosa io... qua io ti dico se, anche perché se tu ragioni con non so fare bene una cosa sto lavorando con un cliente quindi non voglio sbagliare la faccio nel modo in cui la so fare
0: certo, la camera la farà sempre a caso Certo, piuttosto sbagli cioè, o non la fai come volevi, perché però almeno l'hai fatta tu, sei tranquillo e se sbagli imparerai e forse, e forse è la volta buona che impari perché hai sbagliato, cioè tutti abbiamo sbagliato mille volte. E, sì, e ma poi vuoi mettere è... quanto... Vai, vai.
1: Poi diventi, diventi tanto più appetibile a tutti, cioè quando tu sai fare queste cose dal livello base al livello avanzato tutti vorrebbero lavorare con te perché dicono che io mi sto portando una persona che il problem solving, tutte queste mm. cose qua capito? C'è un problema no, si rompe l'ottica, non va all'autofocus cosa fai? No, non, non porti a casa il video perché non funziona No, cioè qualsiasi meccanismo lo devi, saper, lo, devi, lo devi saper usare, devi saper risolvere tutti i problemi e risolvere i problemi vuole anche saper dire no la macchina non può fare quella cosa perché se arriva una nuvola e mi sballa perché ho gli auto ISO certo. e mi, mi oppure, vanno oppure mi, il rilanciamento cal- del bianco cioè.
0: automatico
1: sì, eh, anche quello anche... Cioè, volevo non volevo farti arrabbiare, scusa <ride> no, no, non sono arrabbiato però mi piace, finalmente c'è qualcuno che mi capisce
0: no, questo sì, anche perché poi siccome fare i fuochi è una delle, delle basi cioè nel senso, se non sai fare, se non sai tenere a fuoco una persona o un soggetto diventa un problema poi perché è l'attimo come dici tu che si rompe o metti anche solo caso, fai uno a un videomaker no? e, e ti chiamano su un set perché stai cercando di fare il salto, passare da videomaker a operatore, assistente, a quello che è e comunque tu, cioè ti chiamano e dicono ma sai fare il fuoco oppure metti caso che ti chiedono di fare, qualche, un, a seguire un attimo col fuoco manuale perché il follow focus remotato non funziona perché capita anche abbastanza spesso, tempi stretti una cosa e l'altra fai il fuoco tu, tu sei in camera che stai operando devi tenere anche il fuoco, ovvio che non è la situazione ideale, non capita spessissimo eccetera però se hai più o meno idea della velocità, del, ovvio che poi ogni, ogni ottica ha il suo eccetera però se hai un minimo di manualità e conoscenza dopo un minuto che provi più o meno ce l'hai, poi ovvio che farai due o tre, tre take in più perché non, non, hai, non hai il monitor preciso eccetera, però comunque te la porti a casa e questo secondo me è una cosa fondamentale che, che tutti dovrebbero imparare, come fare l'esposizione perché... automatico e manuale.
1: Sì, anche perché secondo me devi… C- si fa poca… Attenzione, in realtà questa cosa qua del fuoco la, la stavo guardando ieri che ero in aeroporto e mi stavo guardando The Great Gatsby, okay. E effettivamente ho fatto questo ragionamento: noi siamo abituati per via delle nuove camere, delle mirrorless, eccetera, a ricercare la perfezione assoluta, cioè il file super nitido. E poi vai a vedere che le produzioni più grosse le fanno con le ottiche vintage sì, eh, sì, sì. Um, oppure e mettono i il, filtri il, davanti il per
0: ammorbidire perché. Perché è troppo estetico. È Il troppo controluce
1: senza, senza flare, la messa a fuoco spaziale che non canna mai un, un colpo. Ma andiamo a vedere i, i film, andiamo a vedere Hollywood quando si avvicina. Ogni, lo perdi un po' il fuoco, Certo. c'è della realtà. L'importante è che all'inizio, alla fine, che non vada ovviamente tutto fuori fuoco, ma durante il movimento neanche ti accorgi se sei leggermente fuori fuoco. Tu sai, cioè, però devi saperlo fare, non te lo puoi inventare. Dice ah, cavolo, ma io usavo la messa a fuoco, ma co- cioè, la tua camera non ha la messa a fuoco eh, automatica, ma-, ma che sfigato!
0: Okay. Cioè, ti dico io è che io uso il fuoco manuale anche sul gimbal quindi cioè, alla fine penso che sia solo una questione di abitudine, eh, perché si può fare tutto, ovviamente poi eh, io usando micro 4 terzi mi è un po' più facile, però vedo anche, ci sono persone che conosco che usano anche Sony il full frame, e comunque fuoco manuale sempre, cioè, basta alla fine avere, anzi lì forse impari anche di più se vuoi diventare operatore a cosa vuol dire mantenere la distanza, perché ovviamente se hai il fuoco fisso, il, il, il tuo fuoco sei tu e la distanza dal, dal, dal soggetto, Quindi impari a mantenere le distanze, a tenere l'inquadratura che deve essere quella e e quindi lavori anche da 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 altre parti, quindi non non solamente sul fuoco in sé, ma anche su come muoverti per riuscire a a mantenere l'inquadratura che serve. Quindi questo sicuramente è un plus non da poco. Bene, allora io direi che siamo arrivati, eh, abbiamo fatto un bel po', abbiamo parlato un bel po', io direi che andiamo a chiudere e ti faccio una domanda... E una domanda che faccio sempre in questo podcast e, ed è la tua combo preferita? Camera ottica?
1: Ah, non tipo panino lo speck e birra.
0: No, beh, anche. Guarda, <ride> faccio, partiamo dal culinario poi andiamo a chiudere sulla, sul tecnico. Eh,
1: la mia combo preferita... Um... Uh, camera ottica, Cavolo, adesso mi metti in crisi. Abbiamo parlato un sacco di Red e ti direi R5C con 2470. No, comunque, eh, non è detto, mia... eh. no, no, ti dico la combo del mio cuore ad oggi rimane eh, Red Gemini e eh, 2470, 70 2, Canon. Canon però, sei... parli con un documentarista quindi. Datemi un sacco di range focale, datemi la F2.8 e vado dappertutto.
0: Certo. E cosa non manca mai nella tua borsa? Cioè quando vai a fare un lavoro cosa deve esserci sempre o utilizzi sempre? Può essere anche una cosa che non è puramente, non è puramente legata al video, eh? che però può tornarti sempre utile.
1: Ma lo chiedi a uno che si dimentica anche le batterie a casa, cioè non fai chiedere queste cose. Non c'è niente nel mio zaino, la mascherina c'è da dimenticata ai tempi del covid. Cosa c'è nel mio zaino? Eh, Fammi pensare. Cosa c'è? Beh, secondo me...
0: Conta che io quello che porto sempre come, come direttore della fotografia sono le lampadine, quelle dimmerabili. Perché io ah, okay. amo, amo, infatti penso si veda alle mie spalle, mi piace molto giocare con le practical lights e mi piace metterle doveunque posso. Quindi sono sempre con me, poi se servono o non servono si vedrà, però intanto le ho.
1: Ma in realtà ti dico, io da, da reportagista a livello anche di, di sport eccetera, penso che le cose che non debbano mai mancare nel mio zaino sono veramente... Piccoli moschettoni, cose per assicurare in realtà la camera, quindi la giusta maniglia. Io uso tanto quelle con il Nato Rail, in modo che siano belle fisse. Quindi quindi queste cose qua. Penso che una cosa un po' è
0: un bel panino con lo spec.
1: Un panino con lo spec e i filtri ND variabili, questo sicuro ecco. quello non può mai mancare. Macchiati, ND macchiati,
0: di gra, macchiati di grasso dello spec che se capita che vanno a contatto dentro lo zaino.
1: macchiati di... Ma infatti ho un po' di briciole, le ottiche con le briciole hanno una cosa proprio stilistica. Vabbè, però guarda che le fa, fa
0: Adesso piace un po' anche il Glimmer Glass, i Promis, eh, sì. hanno delle briciole
1: che... <ride> esatto, esatto. Va bene.
0: Grazie Federico per essere, per essere stato con me oggi, ci abbiamo parlato di tante cose interessanti e adesso, adesso vediamo, ormai aspetto l'anno prossimo, metterò in pratica i tuoi insegnamenti e vediamo se avrò meno freddo o no, se no ci risentiamo per gli aggiornamenti. E... Ti chiamo e io su
1: 2-3. vieni a fare da, da DOP su 2-3 237 di quelli giusti e Se lo fai sotto
0: i 2000 sì, sopra la vedo un po' difficile.
1: <ride> eh no, io sotto, sotto i 2000 vuol dire che sto facendo sport estivi o mare. <ride>
0: Vabbè, allora vengo per quelli. Va bene, grazie Federico no, e forse. grazie per aver seguito il podcast. Ci vediamo alla prossima puntata di Backlight, il podcast che fa luce sulla cinematografia. Hai ascoltato Backlight, il podcast che fa luce sulla cinematografia. I nuovi episodi escono martedì e venerdì. Le interviste sono divise in tre episodi brevi più l'episodio completo, che puoi anche seguire in versione video su YouTube. Ci vediamo al prossimo episodio.